0: Die folgende Episode wird euch präsentiert von netzcamp.de. Die besten Strategien, effektivsten Tools und wertvollsten Praxisratschläge für euren Erfolg im Netz. www.netzcamp.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute habe ich Hanno Lippic, CEO und Founder von Eversport zu Gast. Mit ihm rede ich über seine Sportsuchmaschine, die Teilnahme am Techstars Programm und welche Erfahrungen der Österreicher in der deutschen Startup-Szene sammelt. Ich freue mich drauf, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Jetzt geht's los. So, lieber Hanno, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Bevor wir gleich auf dein äh, sehr erfolgreiches Startup, EverSport, zu sprechen kommen, ich habe ein bisschen äh, geschaut im Netz, ein bisschen, was du da vorgemacht hast. EverSport war ja letztendlich nicht dein erstes Projekt, oder?
1: Genau, also ich habe davor, ich hab davor ähm, ein, mehr oder weniger ein Erasmus- äh, Erasmus-Jahr in Spanien verbracht, ähm, habe da erstmal die Erfahrung gemacht, äh, wie lustig das ist, auf Spanisch äh, Pizza zu bestellen, wenn auf der anderen Seite ein Marokkaner ist, der ungefähr so gut Spanisch kann wie ich. Und habe da eben mein erstes Startup gestartet, ähm, das My Pizza geheißen hat, wo man als Uni-Projekt gelauncht ähm, eben eine Pizza mit Drag-and-Drop-Belegen hat können und direkt in die Uni geliefert bekommen hat. Also das war ein bisschen mein Einstieg in die, in die, in die Startup-Welt. Und da habe ich eigentlich gelernt, dass ich sehr viele Dinge, die ähm, essentiell notwendig sind, um ein Startup richtig zu machen, nicht gewusst habe. Und dass ich aber das nach wie vor sehr spannend finde, eine eigene Idee umzusetzen. Und dann bin ich von, von Kärnten nach Wien gezogen und habe eben versucht, das Wissen, was mir gefehlt hat, um, um meine Pizza zu einem richtigen Erfolg zu führen, mir aneigne und habe dann eben in äh, Online-Werbeagenturen gearbeitet und ähm, später dann bei einem anderen Startup als Entrepreneur in Residence und bin dann so ähm, über, auch über das ähm, berufsbegleitende Studium auf die Idee gekommen bzw. Die, die, die Idee, die ich bereits gehabt habe, ist dann noch einmal aufgepoppt ähm, auf der FH, und ähm, ist dann eigentlich im Kopf immer, immer größer geworden, bis es, dann, bis es dann nach Umsetzung verlangt hat, unter um Anführungszeichen.
0: Nach Umsetzung der Idee, die dann zu Eversport führte?
1: Genau, die Idee zu Eversport hatte ich eigentlich schon fünf Jahre davor. Ich habe das auch niedergeschrieben gehabt. Ich habe da in Kärnten sowas wie Active Klagenfurt äh, gemacht. Das war damals die, so eine Eventreihe, wo, wo ich gesagt habe, dass, dass die Stadt, wo ich ursprünglich geboren bin, dass die recht langweilig ist und dass da mehr passieren sollte und da ist mir eben auch schon die Idee gekommen, dass es nicht, nicht so wenig passiert, sondern dass die Leute einfach nicht wissen, was alles passiert und dass es eine Plattform braucht, wo man gerade im Sport auch sieht, wann, wo, was alles passiert und was es für Möglichkeiten überhaupt gibt und ähm, ja, die Idee ist dann irgendwie wegen der, wegen der Pizzageschichte einmal in Hinterhof gerückt und ich habe sie nicht weiter verfolgt und dann bei der FH während einem Kurs ist, ist zu so App Award äh, aufgerufen worden, wenn man dafür Ideen hat und dann ist man irgendwie gekommen, ja ich habe damals die Idee gehabt, dass man eigentlich alle Informationen rund um Sport, wann man wo was machen kann, ähm, dass man das einreichen könnte und dann ist aber die Entscheidung gefallen, ich will das nicht bei einem App Award einreichen, sondern ich will das selbst umsetzen und, und durch die FH auch die Möglichkeit mit anderen, mit anderen äh, Studenten oder Mitstudenten, die die, die die Expertise reinbringen, die ich selbst nicht gehabt habe.
0: Du hast es schon erwähnt, das Pizza-Startup, damit wir deine Geschichte als Gründer und auch dann letztendlich die Gründungsgeschichte von Eversport besser nachvollziehen können. Erklär mir doch nochmal ganz kurz, worum es sich bei dieser ersten Idee genau handelte und warum das letztendlich dann äh, gescheitert ist beziehungsweise warum du diese Idee nicht weiter verfolgt hast. Ähm,
1: die Pizza-Idee war... Das Baukastenprinzip, ich weiß nicht, ob das, ob das, also in Wien gibt es das nicht und in Deutschland habe ich es bis jetzt auch noch nicht gesehen. Ich habe das in Graz das erste Mal erlebt. Das war so eine Pizzeria, wo man die Zutaten aussuchen hat können, ähm, einfach auf einen Zettel und man hat angekreuzt, was man auf der Pizza haben möchte. Und das hat mir einfach extrem gefallen und ich habe das cool gefunden und dann ähm, eben die Idee von Online-Essen bestellen. Das war eben vor der Zeit, wo Delivery Hero und Lieferheld und, und Miam und wie sie alle heißen groß waren und ich habe einfach gedacht, dass man diese zwei Ideen kombinieren kann und mehr oder weniger online sich per Drag and Drop äh, ein, seine eigene Pizza belegen kann. Und ähm, eine Idee, die aus der Not entstanden ist, weil man diese individuelle Bestellungen, wo die dann nach Hause geliefert wird, technisch noch nicht abbilden haben können, haben wir so Sammelbestellungen gemacht, die direkt in die Uni geliefert worden sind. Und da sind wir aber draufgekommen, dass das eigentlich den, den Lieferanten sehr gut gefällt, weil er 20 Bitzen auf Amel mitnehmen kann und die Studenten das direkt dann an, an, an einen Ort in der Uni abholen und das war noch dazu perfekt, weil das war ein Restaurant, das gerade nicht in, in Betrieb war. Das heißt, die Leute haben ja direkt dort essen können und ja für die Studenten war es cool und für den Lieferanten war es auch cool. Ja, und Dann habe ich das auch nach der Uni weiter betrieben und größer gemacht und mehr Partner gewonnen und ich habe dann ja insgesamt so um die 5000 Bitzen über den Service liefern lassen über die Partner unter Anführungszeichen, aber habe dann einsehen müssen, wie, wie die anderen Portale immer größer und mächtiger geworden sind, dass ich mit den 10, 15 Partner, die ich in Kärnten gehabt habe und, und auch mit den Partnern, die in Wien dazukommen, bin einfach zu langsam war und dass man das nicht als Side-Project neben der Uni betreiben kann, sondern dass man da, wenn man das richtig groß machen will, immer Funding braucht und Marketingbudget und vor allem Suchmaschinentechnisch habe ich viel falsch gemacht und dann ist eben die Entscheidung gekommen, das, das nicht weiter zu verfolgen.
0: Den programmiertechnischen Part hast du selbst übernommen oder wer hat, das, wer hat dir da geholfen?
1: Also ich habe einen, 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 einen ähm, technischen, technischen Support gehabt, also einen Entwickler, den ich an, an, an den nicht vorhandenen Unternehmen beteiligt habe. Ähm, da haben wir halt irgendwie auf einem Zettelpapier irgendwie was ausgemacht, wenn, wenn wir dann reich werden, wie wir das Geld aufteilen aber ja, der hat dann auch immer weniger Ressourcen frei gehabt und im Endeffekt Vertrieb, Marketing, ähm, Product Management ist alles über mich gegangen und eben ein Entwickler war dabei, der, der meine ganzen Ideen ausbaden hat müssen. Und ja, zu
0: zweit neben, nebenbei ist das gelaufen damals. Für alle, die zuhören und nicht genau wissen, was ein Entrepreneur in Residence ist, vielleicht kannst du da einen ganz kurzen Einblick hinter die Kulissen gewähren. Was hast du da gemacht?
1: Entrepreneur in Residence war sehr, sehr vielversprechend ausgeschrieben, die Stelle. Die Idee war, dass ich ähm, den Geschäftsführer von einem Startup ähm, unter die Arme greife oder unterstützen kann und dabei eben lerne, was es heißt, Geschäftsführer von einem Startup zu sein und alle Bereiche mehr oder weniger durchschnuppern kann. Ähm, ich habe äh, hab in der Zeit sehr viel gelernt. Und war ein halbes Jahr, ein halbes Jahr bei Alp Ventures. Eins von ihren Portfolio Companies war oder war, ist die Mein Kauf GmbH und die hat äh, ähnlich wie in Deutschland kauft da ein, ein Portal gemacht, auf dem man ähm, äh, so Werbereklamehefte von, von, von diversesten Supermärkten und äh, also Werbebroschüren mehr oder weniger online durchsuchen kann, beziehungsweise man könnte beispielsweise in die Suche reinwerfen, äh, Stiegelbier und das wird da genau sagen, bei welchen Supermärkten jetzt Stiegelbier im Angebot ist. Und da habe ich eben sehr viel auch über Suchmaschinenoptimierung und wie der Traffic auf die Seite kommt und auf was man achten muss und welche Partnerschaften man wie, mit welchen Präsentationen ähm, der Geschäftsführer zu Telekom Austria gegangen ist und dergleichen und da habe ich sehr viel dazugelernt in der Zeit. Das würde ich auch jedem empfehlen zu machen. Also wenn ich, wenn ich zurück könnte, äh, dann würde ich auf jeden Fall, bevor ihr eigenes Startup anfangen oder bevor irgendwer ein Startup anfängt, würde ich empfehlen, dass man mal in einem anderen Startup arbeitet und einfach ähm, sich, sich von, denen, von denen, die dies bereits machen, ein paar Dinge abschaut, bevor man selbst ins kalte Wasser springt.
0: Bist du an dieser Position über Kontakte, gekommen oder war das öffentlich ausgeschrieben? Vielleicht gibt es Leute, die auch sich entschließen, so einer relativ doch spannenden Position nachzugehen. Wie bist du da gekommen?
1: Ähm, ich traue mich nicht zu sagen, wo ich die Information gefunden habe. Ich kann nur ganz sicher sagen, dass es nicht über, über ähm, Kontakte gelaufen ist. Also ich habe einfach damals zu der Zeit intensiv recherchiert, ähm, was es in der überschaubaren Wiener Startup-Szene so gibt. Und es, es hat ja damals, so wie heute, nicht sehr viel gegeben. Und, und da habe ich einfach alle der Reihe nach durchgeschaut. Und bei, bei beim Kauf war eben diese Stelle ausgeschrieben oder bei Alp Ventures war es ausgeschrieben. Und dann habe ich mich einfach beworben. Und ich glaube, der Grund, warum ich dran gekommen bin, war, dass ich da einfach sehr hartnäckig war. Und das kann ja aus jetziger Sicht, wo ich in der, auf der anderen Seite sitzt nur jeden,
0: der, der sowas sucht, empfehlen. Das kann ich aus eigener Erfahrung auch weitergeben, dass sich da Hartnäckigkeit auszahlt. Kommen wir auf Eversport zu sprechen. Ihr seid jetzt mit Eversport schon relativ langer Markt. Bezeichnet ihr euch selbst denn noch als Startup?
1: Ja, also ich, ich, ich glaube schon, dass man uns noch Startup nennen kann, weil wir glaube noch nicht so tausendprozentig durch sind, damit zu sagen, wir haben ein völlig funktionierendes Business Model und wir machen super Profits. Und ich glaube, bis ein Unternehmen das nicht wirklich wirklich rausgefunden hat und voll im Skalierungsmode ist, ist man auf jeden Fall noch ein Startup.
0: Für alle Zuhörer, die jetzt noch nicht bei Eversport angemeldet sind, gib uns doch einen ganz kleinen Elevator-Pitch. Was macht Eversport und was bringt es mir als Nutzer?
1: Ja, sehr gerne. Also wir führen... Also ich, ich, kenne jetzt, ich kenne jetzt die genaue Bezeichnung, weil eine Zeit lang war man gar nicht sicher, ob es das, was wir, was wir machen da draußen eigentlich so wirklich schon gibt. Es heißt SaaS Enabled Marketplace. Und ähm, also in, leicht erklärt hast, dass wir Angebot und Nachfrage über Marketplace äh, zusammenführen, ähm, eine Plattform für Sportler bieten, dass sie ganz schnell und einfach äh, Sportangebot finden. Das ist die eine Seite mit der Medaille im Marketplace. Es gibt es schon sehr lange und sehr viele, wir haben aber auch eine Softwarekomponente dabei, indem wir sagen, dass jeder Anbieter über uns auch die Tools kriegt, die er benötigt, um sein Angebot überhaupt richtig anbieten zu können, unter Anführungszeichen. Das heißt, das ist ein komplettes Platzmanagement-, Kursmanagement, Software dabei, die der Anbieter dementsprechend nutzen kann, um das überhaupt anzubieten.
0: Das heißt, ich bin Fitnessstudio-Besitzer beispielsweise und äh, habe bestimmte Kurse. Yoga, Pilates, whatever und kann die dann bei Eversport anbieten und äh, der End-User kann letztendlich über die Plattform diese Kurse direkt bei mir im Fitnessstudio dann buchen.
1: Genau, also das ist das ist äh,
0: teilweise schon jetzt so möglich.
1: Äh, wir kommen aus, aus dem Ballsport, das ist ein äh, das, wo wir am weitesten sind, das heißt, wenn ich, wenn ich jetzt beispielsweise ein Multisportcenter habe, wo ich Tennis, äh, Badminton, Squash, Fußball und Beachvolleyballplätze habe, dann kann ich alle diese Plätze ähm, auf Eversport anlegen und sagen, in welcher, zu welcher Zeit ich welche Preise habe, das ist die jeweiligen Tarife, Öffnungszeiten, Saisonen, Feiertage und alles, was da dazu kommt, bis hin, dazu, dass ja Vereine sehr viele eigene Regelungen haben, da gibt es ja verschiedenste Mitgliedergruppen und damit das Mitglied darf zweimal die Woche gratis buchen und der Gast zahlt aber den Gastpreis und dann gibt es ja noch spezielle Regeln, wenn ein Mitglied mit einem Gast spielt, das heißt, da haben wir relativ lang gebraucht, um all diese Regeln abbilden zu können und das ihr läuft alles schon wunderbar und seit einigen Monaten haben wir auch eben jetzt im Bereich der Kurse eine Möglichkeit, dass man auch seine Kurse anbieten kann. Eigentlich auch über Platzsport unter Anführungszeichen, über Ballsport getriggert, weil bei sehr vielen von den ballsport ist auch eine, eine, eine Schule dabei, beispielsweise eine Tennisschule, die dann im Sommer ähm, Kindercamps veranstaltet und, und in, während der laufenden Saison so Anfängerkurse, fortgeschrittenen Kurse und dergleichen anbietet. Und gerade diese Trainer sind ja häufig sehr überfordert, wenn die einen Kurs anbieten und auf einer sehr alten, äh, schlecht auffindbaren Webseite nur ihre Telefonnummer hinschreiben, wenn jemand den Kurs machen möchte. Und dann ruft man dort an und der ist aber am Platz und hebt nicht ab und schreibt sich das dann auf irgendeinen Zettel auf. Das heißt, genau für solche, für solche Fälle haben wir versucht, ähm, die bestmögliche Lösung zu bieten.
0: Seit wann ist die Plattform
1: live? Die Plattform haben wir im September 2013 live geschaltet, ähm, dann ähm, hat es eine Zeit lang gedauert, bis wir ein Platzbuchungstool überhaupt gebaut haben, weil wir sind eben drauf gekommen, wenn wir sagen, sagen wir so, eine unserer Kernfeatures ist ja, dass man sagen kann, wo ist um 18 Uhr heute in Wiener Platz frei. Um, um das sagen zu können, müssten wir ja die Verfügbarkeit von allen Plätzen in Wien kennen. Und damit wir die kennen, äh, nachdem die uns das nicht einfach so sagen, haben wir ja erst die Tools dafür bauen müssen und die waren dann ähm, im, im April 2014 online, dann haben wir dazwischen noch einen kompletten Technologiesprung gemacht von einem, von einem Content Management System auf eine selbstgebaute Lösung und jetzt haben wir mittlerweile ähm, über 30.000 Sportstätten, die man über Eversport finden kann und jetzt an die 200 äh, Sportstätten, die man über Eversport auch buchen kann.
0: Du bist CEO und Founder, welches Team steckt hinter Eversport, wie habt ihr euch kennengelernt und wie sind eigentlich die Positionen bei euch aufgeteilt?
1: Also ich habe ähm, am Technikum in Wien studiert und habe das, hab das Unternehmen mit, mit drei äh, Studienkollegen, also zwei, zwei Studienkollegen, die, die den Bereich Finance und, und Technik übernommen haben. Das war, war und ist äh, Andreas und Emanuel, die zwei Jungs haben wir aus dem Studium gekannt und wir haben damals noch einen vierten Gründer gehabt, der uns ähm, eben in der, der Technologiewahl und beim Setup äh, unterstützt hat, weil er selber schon äh, Vergleichsportale und ähm, ja, andere Websites oder größere Webprojekte umgesetzt hat. Das heißt, wir waren ein Vier-Mann-Gründerteam. Der vierte Gründer hat, hat relativ bald aufgrund ähm, ja, anderer, anderer Fokussierungen her nicht mehr die zeitlichen Ressourcen gehabt, uns zu unterstützen und hat dann das Unternehmen verlassen und dann ähm, so im, im, im Herbst ein Jahr nach der Gründung haben wir unseren ersten Angel äh, an Bord bekommen, der auch äh, Geld investiert hat. Das war natürlich damals sehr aufregend, weil davor haben wir nur Bootstrapping und, und, und Förderungen, Fördergelder unter Anführungszeichen und Erspartes, so das, das klassische Friends Family Fools. Und bei uns ist noch das dritte bzw. vierte F Förderungen ist dann auch reinkommen. Und dann haben wir eben ersten, den ersten Business Angel gehabt, das war der Martin Egger, in der Runde war dann auch noch der Philipp Kinski dabei, die haben die ersten 50.000 Euro in Eversport investiert, das war damals eine wahnsinnig große Zahl. Dann haben wir relativ bald das Team ein bisschen größer gemacht, weil wir auch eben die Idee gehabt haben, dass wir nach Deutschland gehen wollen und, und ja. Dort haben wir gewusst, dass wir dann auch mehr Geld brauchen. Das heißt, die bestehenden Angels haben dann noch in einer zweiten Runde ein bisschen was nachgezahlt. Und eigentlich der große Sprung war dann durch das Techstars-Programm, das dann letztes Jahr im Sommer gestartet ist. Das war der wichtigste Schritt für uns eigentlich in der Entwicklung, weil erstens aufgenommen zu werden war, war recht schwierig. Da haben sich, von, haben sich 890 Unternehmen beworben und 10 haben sie aufgenommen. Das heißt, da haben wir, waren wir alles andere als sicher, dass wir bei den letzten zehn dabei sein werden und haben uns dann umso mehr gefreut, wie wir, wie wir da aufgenommen worden sind. Wir haben davor noch einen, einen vierten Business Angel sozusagen äh, gefunden, der noch einmal 100.000 Euro investiert hat, dass wir auch die Zeit in Deutschland äh, über, übertauchen können. Und in Deutschland haben wir dann, haben wir dann ähm, als Teil des Techstars-Programms sehr viele äh, Investoren kennengelernt und, und ähm, unser Unsere, unsere, unsere Plattform und unsere Idee und die Vision, die dahinter steht, an größeren, ein größeren Publikum vorstellen können und da war es dann auch viel viel leichter, Invest also Investoren auch, auch so zu begeistern, dass sie dann gesagt haben, dass sie wirklich rein wollen. Mhm.
0: Durch meine tägliche Arbeit mit Startups höre ich natürlich die verschiedensten Meinungen über Accelerator-Programme. Deine Meinung zum Techstars-Programm interessiert mich natürlich auch. Welchen persönlichen Benefit äh, ziehst du aus dem Programm und welchen Added Value möchtest du nicht missen?
1: Ähm meine persönliche Erfahrung mit Textas ist die, dass das ähm, für uns enorm wichtig war. Also, ich, ich traue mir, das ist immer gefährlich, glaube ich, wenn man, wenn, man, wenn man von Accelerator-Programmen spricht, weil ich glaube, dass sie ja von der Qualität her sehr, sehr unterschiedlich sind. Und ähm, wir haben eben von anderen Startup-Foundern andere Geschichten gehört. Also, ich kann nur für meine, für meine Story sagen, dass Textas für uns insofern sehr wichtig war, weil man in den ersten vier Wochen bei Textas äh, 100. 100 wichtige Leute kennenlernt. Also, das waren zum Teil die, die schon ein Exit gemacht haben und jetzt Anschluss sind, bis hin zu Institu institutionellen ähm, Venture Capital. Venture-Capital-Partner, äh, die zum Teil sogar erst Later-Stage sind. Und das ist halt wirklich äh, faszinierend, wenn man innerhalb von zwei Wochen von Early Bird, Point Nine, Project A bis hin zu ähm, Excel, Lakestar, die großen VCs in Deutschland, hat man überall auf Partner-Level eine Viertelstunde Zeit, ähm, all den Leuten zu sagen, was man macht und wo man steht. Und so eine Chance kriegt man sonst halt nicht, dass man mit einem Partner von Baderon Capital aus London Reden kann und dann gleich drauf der, der, ähm, der Partner von Early Bird gegenüber sitzt und, und dann wieder ähm, der Marketingleiter von Zalando und dann der CTO von Wunderlist und es waren wirklich äh, es eine extrem intensive Zeit, aber in der Zeit äh, haben wir super Kontakte geknüpft, die, die eigentlich uns jetzt dorthin gebracht haben, wo wir jetzt stehen.
0: Kontakte, die dann letztendlich zu euren aktiven VCs wurden? Naja, es, es, ja, auf der einen Seite ist
1: unsere Investmentrunde daraus entstanden, das muss man auch ganz klar sagen, wir haben bei, bei Text das Point 9 kennengelernt, ähm, der Pavel ist dann mehr oder weniger der Lead-Investor geworden, die haben, sich, die haben sich uns dann genauer angeschaut, haben uns ähm, auch äh, mit anderen Investoren connected, die dann auch alle gesagt haben, dass sie mit investieren möchten. Und ähm, wir haben noch während dem Techstars-Programm unsere Termsheets äh, bekommen und unterschrieben und waren eigentlich schon vor dem Demo-Day, wo man dann eigentlich vor der riesen Investoren- oder vor der größeren Investorenrunde noch einmal pitchen kann, waren wir eigentlich schon oversubscribed. Und das ist ja eigentlich die, die traum, das traum -Szenario. Wir haben dann beim Demo-Day noch den Christian Reber kennengelernt von Wunderlist, den, für den wir noch Platz gemacht haben, dass er in der Runde noch dazugekommen ist. Und also für uns ist es wirklich äh, super gelaufen. Wie viel habt ihr geraced? Wir haben ähm, 800.000 aus der Investorenrunde, die, die, wir, die wir während dem textas programm kennengelernt haben, geraced und zusätzlich haben wir noch 16.000 Euro von Textas bekommen. Das heißt, die Runde war gesamt 816.000.
0: Super Geschichte. Gratulation dazu. Das ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Du hast jetzt beide Seiten kennengelernt, vom Bootstrap Startup zum Startup, man ja, man kann eigentlich sagen mit Star-Besetzung an Investoren. Was sind so die Hauptunterschiede, die du jetzt einfach gemerkt hast, wo du sagst, da haben uns die Investoren jetzt einen Push verpasst, den wir unbedingt jetzt brauchten, um das Startup zu skalieren und jetzt letztendlich das Wachstum so voranzutreiben, wie wir das schon immer wollten?
1: Also ich sage das, was ich mir am meisten erhofft habe durch das Investment von, von, von professionellen Investoren und in unserem Fall haben wir ja sehr viel Smart Capital drinnen, wir haben ja beispielsweise, dass der Großteil des Geldes kommt von zwei VCs, aber wir haben auch ähm, kleinere Investments, beispielsweise eben von Christian Reber, von, ähm, von Marius, der, der der Geschäftsführer von Doc Planner ist und von Luis, der Salonmeister, jetzt Treatwell-Geschäftsführer ist, wo man zwei, beispielsweise zwei Unternehmer drinnen haben, die in anderen Branchen ein ähnliches Geschäftsmodell wie wir fahren. Und das, was passiert ist, war genau das, was ich mir erhofft habe, dass, dass wir ähm, uns mit den Leuten alle einmal in Wien auf den Tisch gehabt haben und, und gesagt haben, was müssen wir denn machen, damit, ähm, damit man in einem Jahr ein Later Stage Investor richtig Bock auf uns hat. Und das können die natürlich extrem gut sagen, weil die, die ja Unternehmen führen, wissen, was sie für Zahlen gehabt haben, damit, damit sie das, die, die Series A gekriegt haben und die Investoren wissen es natürlich auch, weil sie ja ständig mit ihren Portfolio Companies versuchen, diese Finanzierungsrunden aufzustellen. Das heißt, wir haben einmal die richtigen Zielsetzungen bekommen, weil das weiß man ja nicht so genau als Startup-Gründer. Was soll man eigentlich, auf was hin soll man eigentlich optimieren? Was sind eigentlich die wichtigsten Kennzahlen, die man hochtreiben soll? Und wie hoch ist hoch? Und was ist gutes Wachstum? Und das sind alles Sachen, die weiß man nicht am Anfang. Und die weiß man nicht, wenn man schon weiter ist. Und das hat uns extrem geholfen, einmal die richtigen Ziele zu setzen. Die wir jetzt auch intern als sehr gut empfinden. Und in unserem Fall ist es beispielsweise die Anzahl an Buchungen, logischerweise, aber auch das äh, Payment Volume, das über unsere Plattform abwickelt wird. Das heißt, wir haben jetzt zwei Größen, auf die wir hinoptimieren und auch äh, eben, dass wir außerhalb der Dachregion einen, einen weiteren Markt aufbauen. Das ist jetzt für uns beispielsweise die Niederlande. Oh. Und das waren Ziele, die wir vorgegeben haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben, dann ganz konkret die Frage an die, an die, an die Runde, wo man gesagt haben, okay, wenn wir so hohe Ziele von euch jetzt kriegen, ähm, was würdet ihr denn sagen, was man alles machen kann, um, um da schneller hinzukommen? Und dann sind erstens super viele Tipps kommen, auch in Richtung Mergers und Acquisitions, was man da alles machen kann und, und vor allem dann auch, dass man monatliches Reporting gibt, hat, oder dass man gezwungen wird, ein monatliches Reporting zu schreiben, hat extrem viele positive Nebeneffekte. Erstens einmal, man muss sich hinsetzen und genau überlegen, was in dem Monat passiert ist. Man muss ja irgendwo einen Ausblick geben, wohin es weitergeht und man muss ständig kontrollieren, ob man on track ist. Und wir haben es davor probiert, diesen Druck künstlich innerhalb von Team aufzubauen, aber war nicht annähernd irgendwo so effizient, wie wir jetzt dadurch sind, dass wir externe Investoren an Bord haben.
0: Wie sieht die Zusammenarbeit mit den Investoren aus? Habt ihr einen regelmäßigen Feedback-Loop? Habt ihr äh, bestimmte Calls zu bestimmten Zeiten? Äh, Gewehr uns mal einen Blick hinter die Kulissen. Ähm,
1: wir haben auch äh, einen, einen regelmäßigen Call-Termin, wo ich zusätzlich zu dem Investor-Report, was ich schriftlich ausschicke, noch einmal ähm, verbal durchgehe. Und wie gesagt, also ich sehe die Investoren wirklich als ähm, ja als, als erweiterter Angel-Kreis, wenn man so will, weil in Wirklichkeit haben ja die die gleichen Interessen wie wir. Wir wollen alle, dass eine große, erfolgreiche Firma aus Eversport entsteht und da sind wir ja in Line mit unseren Investoren und, und ähm, beispielsweise ein Pavel, der äh, Point Nine seit, äh, oder mit Point9 schon seit zehn Jahren in dem Business ist, oder vielleicht sind es nicht zehn Jahre, aber auf jeden Fall hat er schon ähm, ja, 30, 40 Companies gesehen und begleitet in den verschiedensten, Branchen, aber alle irgendwo im Software as a Service oder Marketplace Segment. Das heißt, er hat super Erfahrung. Wenn immer irgendwo ein großes Thema am, am, am Tapet steht, wo ich das Gefühl habe, ich kann Input gebrauchen, habe ich jetzt mehr oder weniger acht Hotlines von Leuten, wo ich weiß, dass die dazu eine qualifizierte Meinung haben und in meinem Interesse oder in, in Unternehmensinteresse eine Antwort geben werden. Also ist in Wirklichkeit für, ich habe bis jetzt noch keine Downside gesehen.
0: Was ich jetzt rausgehört habe, äh, verging ein bisschen Zeit zwischen Angel und Seed-Runde. Was war denn so die Hürden, die ihr überwinden musstet innerhalb dieser, dieses Zeitraums?
1: Genau, also die Angels die Angels waren mehr oder weniger im September, Oktober 2014 und erst ein Jahr später war dann die, die Seed-Runde, wenn man so will, oder die nächste, die nächste größere Runde. Und ja, dazwischen hat es sehr oft... Ähm, Durststrecken geben, also am Anfang die erste Phase war, war insofern bitter, weil wir gedacht haben, dass man mit etwas einzigartigen Staaten und der Markt für uns bereitsteht, ohne dass wir jetzt gegen irgendwen kämpfen müssen und da haben wir dann, bevor wir unser Produkt noch äh, fertig gehabt haben, auf einmal merken müssen, dass es noch einen zweiten gibt, der mit genau dem gleichen Geschäftsmodell in genau der gleichen Stadt im genau gleichen Bezirk auch noch äh, startet und das war damals Sportal Me, und das hat uns unter and, von Anfang an enormen Druck gemacht, weil die ähm, im Sales viel aggressiver waren und, und mehr oder weniger ihre powerpoint präsentation von der Plattform, die sie bauen werden, exklusiv verkauft haben. Und ähm, die Zeit war extrem schwer, weil wir eben eine andere Strategie gefahren sind. Wir haben gesagt, wir wollen ein vollständiges Buchungstool machen, das über Schnittstellen mit der lokalen software zusammenarbeitet und das braucht einfach länger, als wenn man ein MVP hat und davor schon ein PowerPoint verkauft. Und ähm, die erste Phase war insofern dann auf, aufgrund dieses Konkurrenzkampfs äh, sehr schwierig und die zweite Phase, nachdem wir uns zusammengefunden haben, war insofern schwer, dass wir gehofft haben, schneller zu wachsen, als wir dann tatsächlich gewachsen sind. Und ja, in der, in der Zeit haben wir halt einfach irgendwo Wieso heißt Einfach Glauben daran gehabt, dass das, ähm, dass das, immer weiter und immer besser wird. Und es hat immer wieder Sterne am Horizont gegeben, die uns, ähm, die uns zum Weitergehen motiviert haben. Und im Endeffekt, das war ja nicht lange, nachdem die Angels eingestiegen sind, dass irgendwo Textas am Horizont war und dann haben wir die erste Runde geschafft und die zweite und die dritte und dann das Vorstellungsgespräch in Deutschland und dann auf einmal hat es wir sind drin und dann haben wir gewusst, okay, jetzt im Sommer geht es nicht so richtig los. Und dann im Sommer ist es so richtig losgegangen. Also, es war eigentlich, es ist eh immer viel passiert. Und dazwischen hat es noch geheißen, dass wir unsere, unsere, deutsche, äh, unsere österreichische GmbH in der deutsche umwandeln müssen. Dazwischen haben wir ein riesiges Förder-, Forschungsförderprojekt eingereicht. Also, es war nicht so, als hätten wir extrem viel Zeit zum Nachdenken und Sinieren gehabt, ob das, ob das überhaupt Sinn macht, was wir da machen, sondern wir sind einfach davon ausgegangen, dass das, dass das immer besser wird.
0: Du kennst nun den Unterschied zwischen äh, der deutschen und der österreichischen Startup-Szene, insbesondere auch der Städte Wien und Berlin. Was sind so denn die Hauptunterschiede, die dir äh, auffallen und wo du sagst, da unterscheiden sich beide Länder an sich und auch natürlich beide Städte als Hubs doch ziemlich heftig voneinander?
1: Also, ich würde sagen, dass es auf jeden Fall einen spürbaren Unterschied gibt zwischen Berlin und Wien. Und das ist das Einzige, was sie, was sie wirklich ähm, wo er qualitative Meinung dazu haben kann, weil ich sowohl in Berlin als auch in Wien gearbeitet habe. Ähm, ja, das eine ist natürlich die Größe, also es gibt einfach viel mehr in, in, in Deutschland. Und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass dadurch, dass es mehr gibt und dass man mehr Erfolgsbe Erfolgsbeispiele sieht, dass irgendwie ein anderer Vibe ist in, in Berlin. Also ich, kann, ich kann, wie gesagt, nur von Berlin sprechen und ich habe das Gefühl, dass, ähm, dass dieser Vibe irgendwie ansteckend ist. Also ich habe das Gefühl, dass Dinge schneller passieren und leichter passieren in Berlin als in Wien passieren. Und ich kann mir vorstellen, dass es in anderen Städten in Österreich äh, noch, noch viel schwieriger ist. Also ich habe ich hab ja versucht, sowas wie äh, my, my Pizza damals in Klagenfurt zu starten und ja, jetzt gibt es mittlerweile glaube ich zwei Startups oder so in Klagenfurt, die es irgendwie geschafft haben, über die Kärntner Grenzen rauszukommen. Aber es ist, es ist wirklich schwer. Und ich habe das Gefühl, dass es in Wien schwer ist, richtig inspiriert zu werden. Aber ich habe auch das Gefühl, dass jetzt dann in Wien gerade mehr passiert. Also die Austrian Startups und diese regelmäßigen Meetings. Und da muss man dann halt da hingehen und sich das irgendwie anschauen. Aber ich würde jeden, der in Österreich ist, empfehlen, dass er da irgendwie versucht da zumindest temporär rauszukommen und, und einmal ein bigger picture zu kriegen und ähm, ich sage nicht, dass man es in Wien nicht schaffen kann aber für uns war, war der Kick, den wir gebraucht haben
0: den haben wir nicht in Wien gekriegt, sondern den haben wir in Berlin gekriegt. 2016 startet gerade eigentlich erst richtig los was sind äh, denn die Milestones für das kommende Jahr, was sind eure Ziele, was kann man von euch erwarten, wie geht es mit Eversport weiter?
1: Ja, also ich habe zu, zu jedem Moment in den letzten zwei Jahren immer gesagt, dass das nächste Jahr das Spannendste wird. Ich bin jetzt wieder, wieder an dem Punkt, wo ich sage, das nächste Jahr wird das Spannendste. Äh, wir haben jetzt dann mittlerweile ähm, Standorte in, in München, Köln, Hamburg und Berlin. Und äh, Amsterdam sind wir gerade dabei zu starten. Wir haben einen extrem super Country-Manager, mit dem wir total happy sind, der einen, einen Monat loslegen wird, der aber schon intensiv mit uns zusammenarbeitet, den wir über unseren holländischen Investor äh, bekommen haben oder die Introduction bekommen haben. Ähm, was technisch passiert, auf das ich mich extrem freue, ist, dass wir die App, die bis jetzt ja eher stiefmütterlich behandelt worden ist und auch vom Use Case her wieder leider auf, den, auf ein Thema gesprungen ist, das gar nicht so das Hauptthema ist, glaube ich. Da gibt es was ganz was Neues, das ist noch teilweise geheim, aber was ich sagen kann, ist, dass es meiner Meinung nach etwas eine Kombination wird, die es bis jetzt noch nicht, noch nicht gegeben hat, die aber extrem spannend wird, vor allem im Ballsportbereich. Und das ist, das ist mehr oder weniger die Verschmelzung, also die wirklich ähm, gut gelungene Verschmelzung von einer Buchungsplattform und einer Spielerbörse. Und es wird möglich sein, dass man beispielsweise im Fußball eine, eine, eine Buchung von einem Platz in ein offenes Spiel verwandeln kann. Und das passiert ja recht häufig, dass wenn man zehn Leute hat, dass dann der eine oder andere ausfällt und dass dann eigentlich irgendwo das Spiel gefährdet ist und dann eventuell die Buchung storniert wird, dass man in, in dem Fall oder generell auch zum Management dieser Buchung die Buchung in ein Match umwandelt und dann äh, mehr oder weniger seine eigene Mitgliederverwaltung für dieses Event bekommt, weil im Endeffekt ist ja diese, diese Buchung von einer Fußballstunde ja ein Event, was stattfindet, wo zehn Teilnehmer sind. Und dieses Management von so einem Event ist bis jetzt dann sehr mühsam über über WhatsApp-Gruppen oder Facebook Messenger passiert und in Wirklichkeit wäre es ja viel cooler, wenn man das alles irgendwo nativ in einer App machen könnte oder eben am Computer, dass ich sage, das sind meine zehn Buddies und, und, und wenn da drei ausfallen, dann kann ich das theoretisch bekannt geben und das scheint dann auf der Plattform auf. Das heißt, ich kann jetzt nicht nur sehen, wann freie Plätze sind, um einen Platz zu buchen, sondern ich sehe auch Spiele, wo noch Spieler fehlen und das ist, glaube ich, wird insofern ein Gamechanger, weil ich dann theoretisch nach Berlin gehen kann, wo ich überhaupt niemanden kenne und kann trotzdem schauen, wo im Umkreis Matches sind, wo ich einfach so noch reinschippen kann. Bis hin zur Zahlung, die dann in Richtung Uber-Split Payment geht, dass ich einfach mein Share zur Buchung direkt online dazu schmeißen kann und der Organizer dann ähm, dementsprechend nicht mehr vor Ort äh, Cash kassieren muss. Das heißt, das ist jetzt in Arbeit und ähm, da freue ich mich extrem drauf, wenn das äh, im Laufe des Jahres dann äh, gelauncht wird und, und mehr oder weniger auf die bestehenden auf die bestehenden Venues und bestehenden User mehr oder weniger losgelassen wird als, als neues Feature. Da sind wir extrem gespannt, wie das, wie das ankommen wird.
0: Klingt super, ich werde es auf jeden Fall weiter mitverfolgen. Ich habe selber viele Jahre Tennis gespielt und äh, jetzt bleibt leider nicht mehr so viel die Zeit dafür, aber ich werde mich auf jeden Fall bei Eversport anmelden, denn im Tennis ist es immer relativ schwierig, einen Partner zu finden und vielleicht klappt es damit ja.
1: Ja, perfekt. Also im Tennis ist ja genau das Gleiche. Da es ja, also ich kenne es eben aus dem Tennis, dass ich recht oft irgendwie am Freitag draufkomme, dass ich am Wochenende Tennis spielen mag oder irgendwie die Idee hat: Hey, morgen wäre noch cool, wenn ihr noch Tennis spielen würdet. Dann rufe meine drei, vier Freunde an, mit denen ich Tennis spiele. Und wenn dann keiner von denen Zeit hat, ist Tennis halt gestorben, ist gestorben mehr oder weniger. Und dann macht man halt was anderes. Und da ist wirklich die Vision zu sagen, hey, ich will ja trotzdem Tennis spielen und wenn ihr irgendwo einfach sagen kann, hey, ich will spielen und da gibt es noch 30 andere, die auch spielen wollen, dann wird sich ja wohl einer finden, mit dem man dann noch den gemeinsamen Ort findet und sich dann einfach irgendwo auf einem Platz eincheckt und vielleicht neue, neue Freunde kennenlernt oder neue Spielkameraden, wenn man so will. Und ähm, ja, in die Richtung arbeiten wir und ich glaube, das wird ähm, extrem spannend, wenn man, wir wenn man das dann releasen.
0: Dabei wünsche ich euch viel Erfolg und natürlich auch viel Glück für die Zukunft. Wäre schön, wenn du mich auf dem, auf dem Laufenden hältst. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Hanno. Sehr gerne. Das war die heutige Episode. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, euer Lukas. Ciao, ciao.